0: Moin Marvin. Hey Nico. Grüß dich. Grüß dich. Servus.
1: Grüß dich und hallo. Genau. Entschuldigung. Ich, nee, alles gut. <lacht> ich möchte gern dir eine kleine Geschichte erzählen, Aha. die aber auch gut als Einleitung für unser heutiges Thema dient. Und zwar eine Geschichte, die bestimmt du als Zuhörer, wenn du gewerblicher Aufbereiter bist, so oder so ähnlich schon mal erlebt hast. Die hat mhm. sich gerade relativ aktuell bei mir zugetragen. Aber ich fange mal so ein halbes Jahr im Voraus an, kurz vorm Winter. Ich hatte... Kundenfahrzeug abgegeben und zur Abholung kam der Kunde mit einem Kumpel. Mhm. Und der Kumpel war kritischer als der Kunde, lief wirklich rum ja, und legte sich legte sich gefühlt und das Auto, hat ja. sich wirklich alles angeguckt, aber war dann tatsächlich überraschenderweise begeistert <lacht> und hat mir erzählt, er hat noch dieses Auto und jenes Auto und ach ja, er würde gerne mal und dann, wie immer, komm noch gerne mal vorbei mit mhm. deinem Auto, gucken wir uns an, besprechen wir, machen wir ein Angebot und dann schauen wir mal. So kam es auch, er kam vorbei, war ein porsche ähm, 993, ne, 964, 964, ein Porsche, <lacht> 9 9 ja. ein 911, ein Elfer. alter, ein alter Luftgekühlter. genau, ah. Ja, genau. <lacht> habe ich mir angeguckt, alles schick und schön, habe ihm ein Angebot gemacht, volles Programm mit Keramik. Mhm. Und wie es dann so kommen sollte, kam dann nichts mehr. Ja. Bis vor ungefähr zwei Monaten. Also nach vier Monaten hat er sich bei mir gemeldet, kam dann nochmal mit dem Auto vorbei, müsste er mir jetzt nochmal zeigen, äh, würde ja nochmal angeboten. <lacht> ja, ja, ja. Und als ich die Lampe draufgehalten habe, war mir klar, was er mir zeigen wollte, da waren ein anderer Aufbereiter dran.
0: Ach der, klasse, ach Mensch.
1: Ja, und ich glaube, hier brauche ich gar nicht weiter zu erzählen, wir haben es dann äh, ja, geschaukelt, das, das Schiff. Und deswegen, glaube ich, passt die Geschichte ganz gut zu unserem heutigen Thema, denn was muss und was darf eine Aufbereitung kosten? Genau, was vor allem was vielleicht auch was darf eine gute Aufbereitung kosten.
0: Ja. Nico, sehr spannende Geschichte, weil die Geschichte gefühlt, glaube ich, jeder Aufbereiter von uns mehrmals im Monat, je nachdem wie viel Durchlauf man hat, erlebt, oder? Ja, glaube ich auch. Wir haben oft auch damit zu tun, weil oder oder speziell natürlich du auch, aber wir generell als Aufbereiter, die so ein bisschen mehr öffentlich machen, weil wir oft auch ähm, nicht so tolle Arbeiten von anderen Aufbereitern <lacht> präsentieren, die die Gründe dafür nennen und potenzielle Kunden darauf stoßen und uns dann kontaktieren und das behoben haben wollen von ja, uns. Ja. Ähm, weil wer ist Vertrauenserweckender als jemand, der Probleme aufzeigt? <lacht> Vor allem, wenn es nicht die eigenen sind. Genau. <lacht> Gut, deswegen diese, diese Folge mit dem Thema, was darf eine Aufbereitung kosten? Ich kann es ganz kurz und knapp beantworten, tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt. Kein kommt drauf an. <lacht> Doch auch. <lacht> Aber hier ist es, kommt drauf an, umso wichtiger. Ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Also ganz so kurz und knapp wird es ja nicht. <lacht> Tut mir leid. Fake News. Ja. <lacht> ähm, was darf eine Aufbereitung kosten? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in einem sozialistischen Staat leben, wo alles gleichgeschaltet ist, dann kann man die Frage beantworten. Was darf eine Aufbereitung kosten? Mhm. Wenn alle die gleichen Materialien benutzen, wenn alle die gleichen Miete bezahlen, mhm. wenn alle das gleiche Konzept haben, mhm. ist das der Ist-Zustand? Ich hoffe nicht. nicht, nicht. ganz. Ich nicht hoffe ganz. nicht. Weil was ist denn schlimmer als eine Gleichschaltung? Was ist schlimmer als, wir pauschalisieren Preise. Hm. Was ist schlimmer als keine Individualität? Hm. Es ist äh, schon heute ein bisschen später am Abend, ich werde leicht philosophisch, <lacht> aber es, es hat wirklich einen Sinn. Beleuchten wir mal das Thema, was darf eine Aufbereitung kosten, sondern oder, oder beleuchten nicht das Thema, was darf die Aufbereitung kosten, sondern beleuchten das Thema, was muss deine Aufbereitung kosten? Jeder hat eine andere Kostenstruktur, jeder hat ein anderes Konzept von seiner Halle, wie die aufgebaut ist, was für Services er anbietet und demnach muss der Preis gemacht werden. Es wäre doch schlimm, sich am Mitbewerber zu orientieren mhm. mit einer komplett anderen Kostenstruktur als der besagte Mitbewerber und den gleichen Preis nimmt oder sogar ein bisschen günstiger macht oder nur ein bisschen teurer, mhm. sondern jeder muss doch für sich individuell gucken, was habe ich für Kosten? Was ist mein Konzept? Was ist meine Idee, meine Vision? Und daraus ergibt sich der Preis. Der muss berechnet werden. Da gibt es Excel-Tabellen, da gibt es, ich weiß nicht was. Ich bin nicht so der passende Podcast-Host hier gerade für das Thema, oder? Doch, doch, wieso? Nee, weil äh, ich die Frage nicht beantworten kann. So, Im Sinne von, der, der Zuhörer möchte jetzt, möchte jetzt hier hören, okay, man muss für eine Keramik äh, mit und wenn vorher einstufig poliert wurde, bei einem Golf 1000 Euro verlangen. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Ähm, wir nennen ja auch gerne Namen hier. Da möchte ich gerne die nicht die Geschichte von dem lieben Matze-Dreher erzählen, sondern nur eine Anekdote von Matze dreher Der hat seinen Betrieb in Schwandorf, glaube ich, heißt das Dorf mhm. irgendwo bei Regensburg, mhm. da die also wirklich am ort der Welt. Mhm. <lacht> Und seine seine Hallmiete und, und also generell so dass auch private die, die privaten Nöte also die die Grundstückspreise die die Mieten die sind natürlich nicht vergleichbar wie in einem Ballungszentrum wie Berlin oder im Ruhrgebiet hm. was resultiert daraus er kann die gleiche Arbeit die wir beide anbieten deutlich günstiger machen anbieten hm. Weil er nicht diesen, diese, diese Kostenstruktur hat von der Hallmiete, die ist deutlich günstiger, von ne, private Ausgaben dann auch und sowas. Hm. Und
1: es macht doch Sinn, das dann am Kunde weiterzugeben, oder? Ja. Zumal ja auch häufig, jetzt natürlich bei uns Aufbereiter nicht immer, aber häufig die Kunden ja irgendwie halbwegs regional ähm, einen regionalen oder lokalen Einzugs, äh, Einzugsbereich ja. <lacht> haben. Sodass natürlich der Kunde, der dann kommt, ja auch den gleichen regionalen, ähm, mhm. Einkommens- und Kostenstrukturen unterliegt, wie der Aufbereiter. Wenn jetzt natürlich sich jemand, ähm, ne, dieses klassische Schweizer Modell in der Schweiz arbeiten, in Deutschland wohnen, wenn jemand sich das zum Vorteil macht und das kann, dann ist es natürlich was anderes. Aber generell ja. ist natürlich auch der, der, das gesamte Lohnniveau und auch das Kostenniveau in der Region auf dem Dorf ein anderes. Als jetzt, oder selbst in einer Stadt wie Goslar ist ja ein Beispiel, mhm. aus dem ich lebendig erzählen kann, ja, ist ja. natürlich eine ganz andere Struktur als Berlin. Ja. Und dadurch ist das ja auch wieder angepasst. Wenn sich jetzt natürlich gerade bei einem, wie bei uns, drei Filialen und jemand sagt, ich wohne zwar in Berlin, mhm. aber ich mache mir jetzt den, die, 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 400, die 600 Kilometer nach Euskirchen, weil dort mhm. die Keramik 200 Euro billiger ist, falls <lacht> es denn so wäre. Ähm, ja dann kann er vielleicht nicht rechnen, aber unabhängig davon, dann hat er halt einfach einen <lacht> Vorteil. Aber generell ist das ja ein lokales Angebot, was eine Aufbereiter schafft. Ne? Also ja. finde ich ganz spannend, dass du erstmal diese Seite hier beleuchtest. Mhm. Ähm Einfach, weil ich glaube, dass die meisten genauso rangehen, wie du es vorhin als Negativbeispiel genannt hast. Ich hatte vorhin ja. ein Telefonat mit dem, mit dem telefoniere ich öfter, mhm. kommt so aus dem Norden, liebe Grüße an dich an der Stelle, wenn du dich erkennst. Der hat mir von seinen Autohauspreisen erzählt und ich okay. habe dann mal, das mache ich mal ganz gerne nebenbei, einen Taschenrechner, mir mal durchgerechnet mhm. und da kam am Ende 20 Euro die Stunde raus, die er mhm. verdient. Oh, yeah. Und dann sagt er, ja, aber ich bin schon der Teuerste. Oh, oh. Oh, das ist eine Selbstgeißelung. Das habe ich auch gesagt. Und er wollte ah. jetzt auch noch Mitarbeiter eingestellt. Die, das ursprüngliche Gespräch ging darum, wie viel ähm, Lohn er, er angemessenerweise mhm. einem Autoaufbereiter zahlen soll, kann, mhm. darf. Und als ich das dann gesagt habe, also als ich das gerechnet habe, habe ich gesagt, na du, wenn du jetzt die Sagen wir mal, selbst wenn du nur Mindestlohn zahlst, ab Oktober 12 Euro, ja, ja. Ne, dann bleiben dir 8 Euro das Material und dann machst du Minus ich mit jedem, sagen, Auto.
0: Also da stehen sie mir in Arsch an der Wand. Also ja. da reichen 20 Euro nicht. Ja. Ah, ey,
1: es ist ja. ja. Oh. Also ich gebe auch immer die Empfehlung, ich da, ähm, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen wollen, ihr könnt euch auch eine, selber eine Tabelle bauen oder eine nehmen, aber wir haben ja mal eine gemacht, ja. wo man wirklich einmal seinen Stundenkostenlohn sich berechnen kann. Ja. Das heißt, sich ja. mal ausrechnen kann, was muss ich, muss ich denn pro Stunde berechnen? Mhm. Und weiter unten, was kann ich noch draufpacken, um auch Geld zu verdienen? Mhm. Und ohne, dass jemand diesen diesen Weg gemacht hat, egal ob er jetzt meine Tabelle nutzt oder irgendwie anders sich das ausrechnet, mhm. ist für mich ein Blindflug. Da könnte ich auch ja. mit Augen zu Fahrrad auf ja. der
0: Hauptstraße fahren. Genau, und dann hoffen, dass man irgendwie Gewinn macht, dass es sich irgendwie rechnet, dass irgendwie immer frisches Geld reinkommt. ja, ja. Durchaus. Ähm, ja, aber äh, auch interessante Sache mit dieser Excel-Tabelle, die du gebaut hast. Wenn wir es irgendwie reingebaut kriegen in die Shownotes, gucke ich mal, dass ich, Link, ja, genau, dass ich die irgendwie Link. als Link irgendwie platziere. gibt, nehme ich an, sehr, sehr viele, die sich dafür
1: interessieren. Ich glaube ich auch. Ja. Also wenn ich mir die Downloads angucke, sind es schon viele, die sie ja. erstmal runterladen, ob sie sie benutzen. Weiß ich nicht, aber ja. Ja. ganz wichtiger Punkt, da auch mal Kaufmann, ich meine, es ist nur mal ein Unternehmen, egal wie ja. groß oder klein, es ist ein Unternehmen und wer selbstständig oder Unternehmer ist, der muss halt auch die kaufmännische Seite betrachten, sonst könnt ihr das im Hobbybereich machen für einen Kasten Bier, dann ist das in Ordnung, aber mhm. es bringt ja keinem was. Ne? Dennoch vielleicht einmal kurz so, um mal diese Schwere <lacht> ja. zu nehmen, ich sag in Gesprächen, ich habe auch wahrscheinlich so wie du ja auch viele Telefonate zu solchen Themen mhm. und ich sage den Leuten immer als Orientierung, ist deutschlandweit ähm, so ein Wert von 30 bis 50 Euro die Stunde, die Regel, ja, yeah, wenn, ich mir, wenn ich mal so vergleiche, wer oder mit den Leuten, mit denen ich so spreche, was sie so nehmen, irgendwas zwischen 30 und 50 Euro, eher Richtung 50 als 30, yeah, yeah. ist so das glaube ich, was deutschlandweit in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, der hochwertigen Aufbereitung bis ja. Detailing verlangt wird. Genau und scheut euch auch nicht davor, das zu nehmen.
0: Darf man das jetzt hier überhaupt so propagieren? Oder ist das so Preisabsprache? Nee, das möchten wir natürlich ich, auf nee. gar keinen Fall, sondern wir geben jetzt hier nur einen kleinen Einblick, was wir für richtig halten für Preise. Ja. Ähm, wie, wie ich ja schon Anfang sagte, ja. es muss immer nach deiner Kostenstruktur berechnet werden. Ja. Das kann dir keiner aus dem Internet sagen, was du jetzt für einen Preis nehmen musst. Ja. Was nur logisch sein kann, du kannst keine Aufbereitung mit einem Coating anbieten, was schon das, wo, wo die Materialkosten alleine bei, bei irgendwie 100 Euro, 120 Euro sind und die Aufbereitung kostet dann 200 Euro. Ja. Das ist irgendwie komisch. Das Verhältnis passt nicht. Ja. Ja.
1: ja, auch generell, auch dieses was nehme ich für einen Golf 3 oder Audi? Audi ist mein Lieblingsbeispiel. Was nehme ich für einen Audi A3? Ja. Wenn ich das jetzt in Kategorien reinpacke, klein, kompakt, mittel, mhm. groß, ist das alles ein netter Anhaltspunkt. Aber was mache ich denn, wenn jetzt ein A3 kommt und morgen kommt ein s 3 mhm. Das ist das gleiche Auto. Mhm. Sogar gleich Hersteller, original mhm. das gleiche Auto. Aber ja. natürlich ein ganz anderer Aufwand. Ne? Hochglanz, schwarzer ja, Kühlergrill, Anbauteile, Spoiler. Also ja. das sind ja Faktoren, die da reinspielen. Also ich glaube generell, es gibt also Pauschalpreise, bei einer Wäsche vielleicht noch mhm. und bei einer Reinigung. Mhm. Mhm. Aber spätestens, wenn ich die Poliermaschine in die Hand nehme, ja. muss jedes Auto angeguckt werden, und dann muss ich natürlich Erfahrung haben mhm. und mir Erfahrung aneignen, einen Aufwand zu kalkulieren. Weil mhm. nur weil ich jetzt vom RS3 stehe, kann ich noch nicht sagen, ich poliere den jetzt sechs Stunden oder acht oder zwölf. Genau. Das ist dann erfahrungswert. Ne, Wenn du zwei RS3 poliert hast, r 3 poliert hast, dann weißt du, ich brauche einen Cut x Stunden für, fürs Finish, y Stunden plus meine Keramik, dann komme ich da auf den Preis. Ne? Genau. Und Das ist aber ein sehr, sehr schwieriges Thema. Vielleicht, Marvin, wollen wir das mal aus Sicht des Kunden beleuchten? Worauf sollte der denn achten, wenn er sagt, ich hätte gerne eine Aufbereitung? Ich wasche vielleicht selber, aber ich hätte gerne mal eine Aufbereitung. Wie kann ich denn jetzt so einen professionell sinnvoll kalkulierten Preis oder ein sinnvoll kalkuliertes Angebot erkennen?
0: Also ich, ich finde immer, es, es sollte schon mal erstmal abschreckend sein, wenn es entweder extrem günstig oder extrem teuer ist. Hm. Es gibt ja auch beide Richtungen. Es kann ja auch mal sein, dass man wegen einer Überkapazität äh, den Preis ein bisschen teurer macht, hm. um den Kunde eventuell abzuschrecken. Ist ja bei Handwerkern sehr beliebt. Hm. Ne? Ähm, und wenn man den dann doch akzeptiert den Preis, dann <lacht> naja, dann ist es halt das Schmerzensgeld ja, für den ja. Handwerker. <lacht> Aber mh, wie kann man sowas rausfinden? Man muss sich es, es, es muss zu dem Konzept passen. Es, man muss sich wohlfühlen. Mhm. Wenn, wenn man jetzt darauf achten möchte oder wenn man es möglichst kostengünstig halten möchte, dann kann man auch nicht erwarten, dass man dann mit mit einem will jetzt nicht sagen roten Teppich empfangen wird. Aber und auch nicht unbedingt wie im Autohaus, dass einem der Kaffee angeboten wird. Mhm. Wobei ich mache es. Mhm. Die wenigsten nehmen ihn. <lacht> Ähm, liegt nicht an den schlechten Zustand der Kaffeemaschine, so viel möchte ich vorab sagen, <lacht> ähm, da, dass man sich so das anguckt, da, das Umfeld anguckt und passt der Preis zu dem Umfeld? Hm. Man muss sich ja auch immer wohlfühlen, wo man, man gibt da ja letztendlich auch sein Schätzchen ab.
1: Hm. Ja. Das wie findet, wie findet man es raus? Wie findet man es raus, ja? Also generell würde ich auch sagen, fühlt man sich wohl. Auch da natürlich Preise vergleichen, aber auch hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ja. sich so ein bisschen angucken, was macht der denn eigentlich so, der Aufbereiter? Mal in die Halle reingucken, was steht denn da? Was mhm. macht der jetzt wirklich vielleicht gerade ein Keramikpaket oder ist der nur am Waschen? Ne? Mhm. Welche Expertise hat er? Wie viel berät er mich auch? Wie viel erzählt ja. er mir oder knallt er mir was hin und sagt, hier, das ist das, was wir machen, Keramik ist ein Betriebsgeheimnis und nimmst du mhm. da nicht? Oder nimmt er mich mit, berät er mich? Was brauche ich? Brauche ich eine Keramik? Brauche ja. ich eine Polymer? Polieren? Ja, nein. Wie viel? Fragt der mich überhaupt mal ein bisschen was? Will der ja. überhaupt meine, 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 eine, eine Anspruchsanalyse? Macht er überhaupt sowas? Ne? Und dann auch zum Beispiel bei, bei uns, wir kriegen natürlich oft den Anruf, ich habe das und das Auto, ich will eine Versicherung, was kostet das? Ja, ja, ja. Und Natürlich können wir am Telefon kein Angebot abgeben, aber ich finde es auch furchtbar, die Leute da abzuschmettern und zu sagen, kann ich nicht sagen, muss vorbeikommen. Ich versuche zumindest, die, anhand der Beschreibung zumindest eine Preisspanne ja. vorzugeben. Ja. Ne, Neuwagen, Golfklasse von bis. Alles Weitere müssen wir angucken. Dass er zumindest weiß, mhm. bin ich jetzt bei 400 oder bei 1400 genau, Euro. Ne? Genau, genau. Also für mich ist, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt, den ich mir auch bei anderen Gewerken wünsche, in denen ich mich nicht auskenne, mhm. eine Beratung und eine Transparenz mhm. und eine Offenheit. Und nicht nur, nimm mein teuerstes Paket, ne? sondern einfach mhm. wirklich, dass individuell geschaut wird, was macht für mich und mein Auto Sinn.
0: Genau. Äh, du, du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen, was für Produkte stehen in der Halle. Hm. Ist der Aufbereiter, äh, erzählt er mit, mit Stolz, ich benutze das und das Produkt, weil wenn er es hm. nicht macht und sagt, ist Betriebsgeheimnis. <lacht> Betriebsgeheimnis bedeutet meistens, ist Scheiße. Ist, scheiße. <lacht> ist so wie im Restaurant, äh, hier die spezielle Soße ist Betriebsgeheimnis. Hm. Nee, meistens ist es Convenience, hm. irgendwie eine Knorr, Tüten, äh, keine Ahnung was. Ja. Das ist das Betriebsgeheimnis. Ja. Wenn ich wenn ich mit mit also mit Stolz irgendwelchen irgendeinen hersteller verwende, ähm, sei es auch ich weiß ich, weil er extrem hochwertige und auch vielleicht teure Produkte anbietet, mhm. dann ist es doch für mich als Unternehmer total sinnvoll das zu präsentieren mhm. Guck mal was für tolle Produkte ich nutze. Mhm. Und nicht aus Angst, dass Mitbewerber, hm. ah, guck mal, der benutzt ja die Politur von, ach, guck mal, das mache ich auch. Ne? Das ist ja völliger Quatsch. Das ja. ist ja völliger Quatsch. Ja. Die Angst vor Mitbewerber ist, finde ich, sowieso immer sehr irrational. Die, es sollte keine Angst sein, es sollte immer der Ansporn sein. Und was ich noch wichtiger finde, immer irgendwas anders machen als der Mitbewerber. Hm. Wie siehst du das? Bist du so, naja, man muss sich den Markt anpassen, man muss nicht mitschwimmen, aber man muss sich so einfügen. Weil ich bin ja immer mehr so, der so sagt, nee, du musst dein Ding machen, wenn du glaubst, dass das das Richtige ist, dann musst du es machen. Auch, die, auch wenn die Aufbereitung dadurch 300 Euro teurer wird, ja. ähm, wenn du irgendwas besser machst als der Mitbewerber, hast du damit Erfolg.
1: Hm. Ich bin... Sogar noch einen Schritt weiter, ich bin immer sehr disruptiv. Ich gucke mhm. mal, was kann ich mit Absicht ganz anders machen? Was kann ich in dem Bereich bringen, der, der das woanders herkommt? Ne, ja. Aus einer anderen Branche adaptieren oder auch so das anders machen, finde ich ganz gut. Ich sage auch immer, du musst nicht 50 oder 100 Prozent besser sein als dein Konkurrent. Mhm. Ein Prozent reicht schon. Ja. Und wenn es das ist, dass dein Kunde ähm, ein Gimmick am Ende mitbekommt. Ne? Ich finde es furchtbar, wenn ich irgendwo hinkomme oder sagen wir, bei einer Aufbereitung, mir legt jemand ein Schlüsselband mit rein. Sorry, aber Schlüsselband, mhm. wenn ich nicht gerade Schlüsselbänder sammle, mhm. Ehenmüll. Genau. Gib dem Kunden noch was, was ihm was, was bringt. Ja. Und wenn es ein Duftbaum, also was, ja, ja. was, 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 was ihm weiterhilft, ne? wenn ja. er gerne Kaffee, also einfach mal kurz drüber nachdenken, was bringt denn meinem Kunden einen Vorteil ja. und was kann ich ihm noch Gutes tun und jetzt hier kommt, mit dem er nicht rechnet. Genau. Und das, du musst ihm kein keine Wäsche, kein Poliergang schenken, sondern Nein. einfach so ein kleines, kleines, klitzekleines Stellschraube, bei der er sagt: Oh, mhm. ne, kennst du es, wenn du in ein gutes Hotel reinkommst, mhm. machst das Zimmer auf und da ist nicht wie in jedem 75. Hotel eine Praline Lind auf der, auf, auf dem Kissen, sondern mhm. vielleicht ein handgeschriebener Zettel mit einem Obstkorb oder so und denkst: so, Mach, das Zimmer kostet trotzdem 800 Euro, aber der hat mir jetzt also ein Obstkorb hingestellt. Weißt du, das bleibt einfach im Gedächtnis. Ich habe jetzt eher gehofft,
0: du erzählst von der letzten Hotelaufhalt. Nee, das Außenhalt, möchte ich nicht. Wo du dann das sagtest, es da lag dann direkt schon die äh, andere Praline. Auf, nein. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, kurzer. Das sind dann andere Hotels. Hotel. Aber, Nico, was du gerade sagtest mit diesem: du musst so ein Prozent besser sein. Es gibt so eine Methodik, wie man, wie der, kriege ich das jetzt auf die Kette? Ich glaube, das war der kanadische Eishockey-Trainer irgendwas. Ähm, der hatte quasi eine revolutionäre Methodik gefunden, ein Team, was irgendwie unverbesserlich schien, noch mhm. besser zu machen. Also es war schon irgendwie das beste Team und er hat es geschafft, das dann noch mal was Besseres rauszuholen. Er hat alles in ganz kleine Teilbereiche unterteilt mhm. und hat gesagt, okay, wir müssen in jedem ganz kleinen Teilbereich immer nur ein Prozent besser werden. Mhm. Und das summiert sich zu einer gewaltigen Lawine mhm. an Improvement. Mhm. Und dasselbe können wir auch mit der Aufbereitung auf die auf der Aufbereitung Münzen ähm, Verbesser dich in ganz kleinen Bereichen, mach Benefits für deine Kunden, die dich sag mal, in die Position drängen, dass der Kunde zu dir möchte. Ja. Was habe ich nämlich, oder, oder, oder wenn ich das mal von, von mir erzählen darf, ähm, meine Idee war, ich möchte irgendwas sehr transparent machen, dass der Kunde weiß, wo er sein Auto hingibt, was damit geschieht und nicht, du gibst den Schlüssel ab, drei Tage später kriegst du den Schlüssel wieder, was da zwischendurch passiert ist, weiß kein Mensch. Hm. Aus dem Grund habe ich angefangen, diese Vlogs zu machen bei der mhm. Aufbereitung. Dass der Kunde wirklich sehen konnte, das passiert gerade mit meinem Auto. Ja. Marvin, nimm das da raus. <lacht> <lacht> Und äh, also mittlerweile bekomme ich 0% Laufkundschaft. Mhm. Ich bekomme zu 100% Kunden, die zu mir wollen. Mhm. Die nicht bei Google eingeben, Aufbereiter, Keramik, Ruhrgebiet, mhm. sondern die eingeben, Glossboss. Hm. Das sind 100% meiner Kunden. Hm. Und dadurch habe ich es geschafft, durch, weil ich eine Sache gemacht habe, die mich von allen anderen zu der Zeit
1: abgehoben hatte. Hm. Bin aber nicht abgehoben dabei. Nur hm. ein bisschen. Das ist ja das, was, was so von Coaches als Sog-Marketing bezeichnet wird, ne? dass die hm. Kunden zu dir gezogen werden durch deine Handlung und nicht durch deine, deine ja. Werbung an sich. Ne? Und auch ja. da auch ähnlich, ne? einfach mal Ideen geben, was wir, ich wechsle das. Ne? Ein Prozent, ja, jeden Tag ein Prozent. Da hm. bin ich auch immer schnell bei 100. Ja. Und dann geht es ja auch immer weiter. Zum Beispiel eine Zeit lang habe ich es gemacht, ich habe den Kunden drei Tage nach der Aufbrechung ich habe ein Foto von deren Auto gemacht, habe es auf einen Fotodrucker gedruckt, hm. habe das auf eine Postkarte gemacht und habe hinten drei handgeschriebene Sätze draufgeschrieben und denen das per Post zugeschickt. Cool. Ich habe es nie erlebt, aber was meinst du, die Leute ausrasten, wenn sie eine handgeschriebene ja, ja, Postkarte klar. von ihrem Auto kriegen? Fantastisch. Dann andere Dinge, zum Beispiel, ich rufe nach einer Woche... Bis zwei Wochen nach der Aufbreitung gehen Kunden an. Ich okay. spreche kurz mit ihm, ist alles in Ordnung, haben sie noch Fragen, hat es ihnen gefallen? Mhm. Die Leute fassen es nicht. Mhm. Die können sich das nicht vorstellen. Und was ich damit sagen will, nicht, dass ich ein geiler Typ bin, das wisst ihr alles, brauche ich euch nicht zu erzählen. <lacht> Boah, wie selbstverliebt
0: du jetzt mich gerade angeguckt hast.
1: Ja, weil ich dich schon vorbereitet ja. habe im
0: Kopf und darauf gewartet habe. Schon sagen. vor zwei Folgen, da ja. wolltest du ihn schon sagen. Ich gewartet.
1: <lacht> nee, aber einfach so Ideen, das sind, ihr müsst gar nicht die Welt verändern. Das sind so ganz ja. kleine Sachen, die die Leute echt überzeugen und auch wieder andersrum als Kunde, achtet einfach auf die Liebe zum Detail. Ja. Ist da die Halle liebevoll eingerichtet oder ist alles noch irgendwo in Schranke knallt und Tür genau. zu oder hat er sich einfach Gedanken gemacht? Ne? Guckt ja. vielleicht, wenn ihr es schafft, wenn es natürlich ein Einbahnbetrieb ist, geht es nicht, aber ja? wenn da ein Mitarbeiter im Hintergrund ist, guckt so ein bisschen, was macht der? Ne? Mhm. Sieht der aus, als hätte er Bock an dem, was mhm. er tut oder arbeitet? Also es sind ganz viel, da muss man auch wieder einfach mal back to the roots, Bauchgefühl. Ja, ganz wichtig,
0: ganz, ganz wichtig. Äh, Bauch entscheidet da über Sieg oder Niederlage dann für den Aufbereiter. Ja. Und ich habe da auch noch eine so eine Idee, die habe ich natürlich auch irgendwo mal gesehen, die entsprach jetzt nicht meiner Vorstellungskraft. Man sagt zwar immer bei der Übergabe, bitte das Auto leerräumen, aber wie ist die Realität? Mhm. Es ist allen möglichen Kram, ist mhm. noch in jedem Fach zu finden. Jetzt kann man doch über sauer sein und sich denken, bei dem Kunde zahle ich es heim, das packe ich alles in eine alte Tüte und stelle die denen im Fußraum. Mhm. Oder man nutzt das als Chance und sagt ich lasse mir richtig hochwertige Kartons oder Papiertüten drucken mit meinem Logo, tu das da alles rein, hm. mit noch der Mappe, mit dem Kuli, wo irgendwie die Auftragsbestätigung, wo die Rechnung drin ist, wo ja. keine Ahnung was. Und oh, ey, da fällt dir ein Ei aus der Hose als Kunde, wenn du ja. doch das, das dann so übernimmst,
1: oder? Ja, und das, das, das ist so simpel. Ja, es ist so simpel. Ja. Und wenn du dann wirklich noch, auch da kurz weitergedacht noch richtig ausrasten willst, dann nimmst du dir noch kleine Kartons oder mhm. Tüten und schreibst drauf, wo du es gefunden hast vorne, rechts, hinten, ja, rechts, hinten, ja. links, dann fängt, da hat der Kunde nicht seine Tüte, kippt die aus und sagt, was? Genau. Sondern dann weiß er zumindest, wo es, wieder, wo es wieder hinkommt. Oder aber, das muss jeder jetzt selber entscheiden, oder aber du packst die Sachen einfach wieder dahin, wo du sie gefunden hast. Und der Kunde steigt einfach in sein Auto wieder ein und denkt, boah, aus. Ne? Genau, musste ich nämlich auch machen, wo ich den Dildo im
0: Handschuhfach gefunden habe, weil sonst gäbe es komische Blicke, wenn ich den... Hättest du den schon auf ich aufs <lacht> draufgestellt? Ja, den habe ich, hab ich hinten gefunden.
1: <lacht> Schön so
0: aufs Lenkrad oben drauf. <lacht> ich dachte, da ist ja dieser Knopf für die Busfahrer. Um ja. <lacht> Ach,
1: herrlich. Ja. Aber auch da nochmal jetzt wirklich mein Appell für alle, die da als Kunde zu einem Aufbereiter hinkommen, denkt bitte dran, es ist ein Handwerk. Der der und diejenigen müssen Strom zahlen, Miete zahlen, Versicherungen ja. zahlen, Steuern zahlen, wollen gerne ein Gehalt haben, wollen vernünftige Produkte kaufen und gute Arbeit machen. Rechnet euch einfach mal, lasst euch vielleicht mal den Aufwand sagen und rechnet euch mal einen Stunden und runter. Mhm. Und wer dafür für 20 Euro arbeitet, der kann entweder nicht rechnen oder er ist wirklich, verstehe mich nicht weiter, aber eine arme Sau. Ja. Weil, wo soll der noch Geld verdienen? Und wir ja. sind alle Unternehmer, wir müssen Geld verdienen und vor allen Dingen, es ist ein Handwerk. Es gibt keinen kein Hebel, an dem ich skalieren kann okay. und mich irgendwie beschleunigen kann. Es ist kein ja. Online-Shop, es ist kein Internet-Business, sondern es ist ein Handwerk, jeder einzelne jeder einzelne Schritt, jeder Handschlag bedeutet einen Zeitaufwand und der ja. muss halt einfach bezahlt werden. Durchaus. Und jeder, jeder Handschlag,
0: der gemacht werden muss, der nicht bezahlt wird, bedeutet dann immer automatisch, man ist später zu Hause bei der Familie ja. und das möchtet ihr auch nicht. Wo immer um, ich sag jetzt nur mal, nicht abwertend, aber irgendwie 15 Uhr der Hammer fällt und nach mir die Sinnflut. Ja. Ähm, für viele Aufbereiter sieht der Alltag äh, ganz anders aus. Weiß ich leider. Ja. Ähm, Finde ich schade. Aber ja, zum Thema, was darf eine Aufbereitung kosten?
1: Wie anfangs gesagt, so viel wie du meinst. Ja. Ne? Und ich möchte trotzdem jetzt jeden ermutigen: der Hauptsatz, den ich lese, das funktioniert bei uns nicht. Mm, ja, ich kann euch genau. wirklich sagen, ich, deutschlandweit in jedem Region, jeder Kaff, jeder Großstadt, jedem Ort, habe ich in einem vergleichbaren Zustand mit Leuten telefoniert, bei denen es funktioniert. Es ja. funktioniert deutschlandweit, egal wo du bist. Und wenn es bei dir nicht funktioniert, dann hast du die falsche Positionierung. Ja. Das kann man ganz klar so sagen, ohne dich anzugreifen. Aber mhm. aufzugeben mit, es funktioniert nicht und mhm. sich den Billigheimern anzuschließen, ist keine Lösung. Dann lass die Autopflege lieber und mach es als Hobby, mhm. weil dann hast du mehr Freude dabei. Es funktioniert überall, wenn, Marvin hat es vorhin gesagt, du so positioniert bist, dass die Leute zu dir kommen und du nicht in dem pool auto äh, Walachei genau. bist, sondern die Leute zu Autoaufbereiter ernst in der Walachei kommen, dann ja. ist der Preis nicht egal, aber dann kannst du halt die Preise nehmen, die du brauchst, weil sie wollen zu dir. Warum auch immer. Das ist deine Aufgabe, dich so hinzustellen. Genau. Und natürlich ganz schmaler
0: Grad, da die Preise zu machen, ähm, die ich brauche. Hm. Ich mache jetzt zum Beispiel, also ich habe mich jetzt nicht limitiert, aber ich mache nur eine gewisse Anzahl an Autos pro Jahr, weil ich es auch einfach zeitlich auch gar nicht schaffe, neben dem Shop. Ja kann ich gar nicht, also ich, ich könnte gar nicht jede Woche ein Auto machen, das wäre ja. logistisch einfach unmöglich. Natürlich muss ich dann immer runtergerechnet für jedes Auto irgendwie so ein bisschen mehr nehmen.
1: Klar, naja. aber auch da wieder Limitierung ist natürlich auch ein, eine gute Möglichkeit, ja, was klar. zu machen. Ich meine, guckt euch Luxusmarken an. Warum geht Rolex so gut? Weil es die ja. nur ein Jahr gibt, dann gibt es sie ja halt nicht mehr. Ja. Warum prügeln sich die Frauen um eine Birkin Birkinback von Hermes, die 16 bis keine Ahnung 150.000 Euro kostet, weil ja die halt nur einmal, also eine Saison Stückzahl X gibt genau. und dann nicht mehr. Limitierung ist immer eine gute Option und bei Marvin ist es ja, hast du ja gerade so gesagt, eine natürlich gegebene Option, das ist ja kein Marketing-Gag, den du da machst. Genau. Sondern es ergibt sich ja aus deinem Zeitkalender. Du genau. bist nun mal nur muss echt eine gewisse Zeit. Genau. Ja. Und du kannst es ja auch machen. Du kannst ja auch sagen, du machst halt nur ein Keramikpaket mhm. die Woche, weil du halt dann an dem Auto alles gibst, was du kannst, mehr schaffst du nicht und mhm. wer was anderes möchte, kann eine Wäsche haben oder was auch immer, genau. aber zeigt den Kunden ruhig auch, dass eine gewisse Wertigkeit und aber auch eine Verknappung vorhanden ist. Und die ja. ist natürlich, du hast nur 24 Stunden, irgendwann mhm. ist die, der Tag vorbei, das kannst du nicht ändern. Und deswegen ist das eine, eine vollkommen natürliche Verknappung, die dort existiert.
0: Genau. Die, wie gesagt, legitim ist, die nicht gefaked ist, die ja. nicht künstlich äh, hervorgerufen wurde. Ja. Ähm, zwinker, zwinker, Apple.
1: <lacht> 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 ja, oder auch, Also da gibt es ja viele Stories auch bei Porsche. Ne? Als ja, du damals den ja. GT3 RS, den 991 rausgebracht haben, haben sie den Kunden erzählt, gibt nur 1500 Stück. Am Ende wurden über 4000 gebaut. Ja, ja, ja. Eigentor. <lacht> ja, anderes Thema. Genau. Ja, was darf eine Aufbereitung kosten?
0: Ne? So viel, wie du meinst, so viel, wie du kalkuliert hast, so viel, wie deine Vision dir wert sein sollte, das soll der Kunde bei dir bezahlen. Und auch dieses, äh, den Spruch, den du vorhin sagtest, ja, das funktioniert hier nicht in meiner Gegend, da möchte ich auch noch was zu sagen und eigentlich genau anknüpfen, das, was du gesagt hast, es funktioniert nicht, weil du die gleichen Methoden versuchst wie dein Mitbewerber, hm. ne, weil du das Gleiche versuchst, Zeitungsannoncen oder hm. keine Ahnung was, irgend so mittelalterliche Methoden, um Kunden zu gewinnen. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, vielleicht gibt es auch da äh, Märkte, die noch nicht da so erschlossen sind. Weil ich könnte mir vorstellen, in Berlin gibt's wieder dreht sich es wieder dass es hier viel mehr lohnend
1: oder, oder dass es hier lohnender wäre, lokal zu werben. Vielleicht. Ich ja, weiß es nicht. Jetzt nicht unbedingt vielleicht, wenn du Detailing machst. Aber wenn mhm. dein Business daran besteht, eine solide Aufbereitung zu machen, dann bestimmt. Ja. Auch das ist wäre die Frage. Was ist dein Leistungsspektrum? Wähle deine Werbung entsprechend deiner, deiner Leistung. Mhm. Das ist halt einfach überleg dir, in welchem Preisbereich du unterwegs bist und überleg doch auch mal, wie du selbst reagierst. Ja. Was machst du denn, wenn du selber dir was Hochpreisiges, egal in welchem Bereich, Dienstleistungen oder Artikel, kaufen willst, dann googelst du ja nicht danach und kaufst genau. das teuer. Es ist immer schwer, so mit niemandem konkret zu sprechen. Mhm. Ich frage dann immer die, die, die Leute, mit denen ich darüber rede, nach ihrem Hobby. Und wenn mir jetzt mhm. einer sagt, was weiß ich, Personal Training oder, oder Fitness, dann sage ich, naja, wenn du jetzt einen Personal Trainer suchst, suchst googelst du dann Personal Trainer und nimmst mhm. irgendeinen oder guckst du, wer in deiner Umgebung bei wem Erfolg hat. Ja, ja, ja. Das ist auch wieder so ein Punkt. Also überleg dir einfach, was ist deine Zielgruppe? Auch immer immer eh der erste richtige Schritt. Mhm. In welchem Bereich bist du unterwegs und dann überleg dir, wie wahrscheinlich ist es, dass sie über den Kanal Flyer im Briefkasten eine Keramikversiegelung ja, mit Detailing ja, ja, für 2000 Euro kaufen. Ne? Du wirst lachen. Ich habe dir Flyer
0: zugeschickt, Kannst du dich erinnern? Ja, da erinnere ich mich dran, die, ja. Die, ja. die habt ihr in kleinen Machno verteilt. Ja, halt? ja, ja, war lustig übrigens. <lacht> äh, ich, ich hatte mehrere Bestellungen. aus da, Also ich gucke mir ja jede Bestellung ja. an. Ne? Ich hatte mehrere Bestellungen aus kleinen Machno <lacht> echt, echt? Allerdings nicht mit dem Gutscheincode. Ich ja. weiß nicht, ob äh, es wirklich Zufall war ja. äh, oder Mindestbestell, nicht erreicht, für den Gutschein oder irgendwie sowas. Aber äh, verrückt. Also, das ist ja witzig. Also das kann auch noch funktionieren. Aber dann war dein
1: Flyer tatsächlich sehr gut. Ne?
0: Ja. Hat gewirkt. Cool. Und ich musste den sogar nicht mal selber verteilen. Nee, das stimmt, da hast du mich benutzt. Rechnung kommt übrigens. <lacht> ja, äh, nicht schlimm. Dann stell mir auch gleichzeitig da mal die Frauen vor, die du kennst, die sich da um die
1: 150.000 Euro MS-Taschen äh, äh, knappen. Da, da fahren wir jetzt gleich, wenn wir Feiern Abend machen. Fahren wir nochmal dahin. Zeige ah, ja. ich dir mal. Ja. Musst du ein bisschen stehen. Und noch Oberkörper frei Oberkörperfrei vielleicht. feucht ich durch durch einen Schritt einfach wischen. <lacht> oh je.
0: Herrlich. Nico, dann hast du vorhin noch was erwähnt ähm, bei der Übergabe, mhm. wie man sich da fühlt. Das Bauchgefühl war immer da ganz wichtig bei der Übergabe und kann dann auch mal erzählen, vielleicht so wie meine Übergabe oder die Besichtigung immer so abläuft. Ich habe dann oft das Gefühl, dass der Kunde sich schon irgendwann denkt, boah, ey, der Alte quassert mich hier total zu, Ich <lacht> einfach nur, dass er mal ein Auto macht. Und ich finde, das ist der ja, richtige Weg. Also das ist aber mein Weg. Mhm. Das ist wieder so, wie, wie ich das empfinde weil wenn ich also ne so meine Philosophie wenn ich dem Kunde zeige und ausstrahle dass ich der Glossboss bin dass ich Ahnung von der Materie habe dass mm. ich weiß was ich mache ist er glaube ich oder, oder bin ich vertrauensvoller als jetzt jemand der sehr devot bei der Besichtigung auftritt, der so, ja, hm. ähm, der sich dadurch vielleicht auch beeindrucken lässt, dass der Kunde sagt, ja, ich war auch gerade schon mal die Straße runter da bei dem anderen, hm. äh, da habe ich mir auch schon mal einen Preis eingeholt. Hm. Ähm, also dräng dich nicht selber in die Situation, dass du dir dann denkst, okay, den Preis muss ich unterbieten, hm. sondern dräng dich in die Situation zu sagen, was muss ich tun, was kann ich dafür tun, welche Mehrleistung kann ich anbieten, dass der Kunde... Nicht mehr bezahlt, sondern einfach, dass der Kunde mehr von mir abverlangt.
1: Ja. Mm. Herrlich. Das Prinzip eines jeden erfolgreichen Geschäfts ist ja immer, dass du das Gefühl hast, mehr bekommen zu haben, als zu bezahlen. Mm. Keiner will ja das bezahlen oder das bekommen, wofür er bezahlt hat. Er will ja ein bisschen mm. mehr bekommen. Das hat mm. ja keinen Vorteil, sonst ja. hat er nur getauscht. Mm. Und das musst du immer deinem Kunden geben, ihm das Gefühl geben, dass er mehr bekommt, als er bezahlt. Ja. Schöne abschließende Worte. Ich
0: denke, so langsam können wir sagen, was soll eine Aufbereitung kosten?
1: 20 Euro, 30 Euro 40 <lacht> maximal, Euro. <lacht> maximal. Und dann aber auch drei Tage dauern. Hey, ich glaube, das haben wir jetzt von allen Seiten beleuchtet. Ähm, auch hier es gibt halt nicht die, nicht die Antwort. Ja. Ähm, wenn du eine einfache Lösung willst, wie gesagt, biete dich bitte nicht unter 40 Euro an, weil ja. das kann ich schon mal pauschal sagen, ist äh, unter dem Marktpreis. Ja, also das genau, das
0: kann das kann kein gesundes Unternehmen dann sein. Ja. Äh, da, da, alles darunter. Und ja, tu dir selber einen Gefallen, tu deiner Familie einen Gefallen, ähm, verkauf dich nicht zu günstig, sag ich mal. Ne? Also lass dich da nicht, äh, ich will nicht sagen unterbuttern, aber orientier dich nicht am Markt, orientier dich an dich selbst. Ja. Danke, Marvin. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.